0: Si te emociona la idea de crear un podcast como este, o cursos en línea, o un blog, pero no quieres perder tiempo buscando sin saber en buscadores tradicionales, en el Club Kaizen tienes cursos donde te voy guiando paso a paso hasta lograrlo. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que buscan la mejora continua. Hola Robert. Soy dominicano, mi nombre es Víctor Ventura, tengo poco tiempo escuchando tu podcast, pero me encanta, e incluso me inspiró para crear el mío, y comencé ahora en diciembre, escuchándote a ti, más el podcast que tú hiciste de Emprende, para este mes, y comencé a emprender, hice mi podcast, tengo mi primer episodio, voy a grabar el día de hoy el segundo, y muchas gracias yo lo escucho y me inspiro para crear mi podcast te escuché por primera vez en una invitación que te hicieron en vía podcast y por ahí continué escuchando tu podcast bueno, eh, para adelante y éxitos muchísimas gracias Víctor, fuerte abrazo y ánimo con visas ánimo un abrazo para ti, toda la comunidad de dominicanos. Hoy es noche buena, pero también tiene que ser mañana buena con el cafecito que te gusta. Una gran parte de las personas que piensan emprender algún negocio o incluso algunos sueños particulares, lo hacen pensando en ellos mismos, en cuanto pueden ganar o perder y lo que necesitan para alcanzarlos. Pero los emprendedores exitosos se caracterizan por enfocarse en los demás. ¿De qué estoy hablando? Toma tu taza, siéntate un momentito, que ahorita mismo te lo explico. Salud. Si lo sueñas. Saluditos, con esa energía positiva, esos aplausos, las guirnaldas, los cascabeles, ese olor a nochebuena, damos, a... ah, y tu cafecito, perdón, perdón, tu cafecito, aquí lo tienes, que te lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 779 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio digital o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para todo el mundo, hoy es lunes 24 de diciembre. Sí, 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 hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Y bueno, he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá. Mucho recordarte. Bueno, dos cupos. Quedan dos cupos para el programa de mentoría. Si quieres emprender el año que viene, en serio, eh, acompañado de un servidor, eh, trabajando juntos, alquilándote mi cerebro a tiempo completo contigo pues puedes participar de este programa de mentoría. Es un programa costoso, sí lo es, porque es en serio que vamos a trabajar, así como lo ha hecho Carla Chapa, así como lo han hecho Olga, así como lo ha hecho Lucía, así como lo ha hecho María, así como lo ha hecho Elaine Pues sí, es a trabajar en serio que vamos y eh, solo quedan dos cupos de cinco. Así que si estás interesado en saber más, ve a robersazuke.com barra mentoría. Robert, Robertsasuke.com barra mentoría y ahí tienes un formulario para que me escribas si te decides a ah, recordarte que todavía está en un, el masterclass está ahí. Bueno, no, no dejará de estar ¿eh? en el Club Kaizen. Tienes el masterclass de cómo planificar el próximo año con plantilla incluida y demás. Puedes suscribirte en el club con solo 10 dólares y no solamente aprovechas el masterclass, sino todo el contenido que tenemos ahí para ti formativo y la red social para que conozcas personas alineadas con eh, esa necesidad ¿no? de, a, de emprender y ayudar a los demás. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Los hombres son ricos solo en la medida de lo que dan. El que da un gran servicio recibe una gran recompensa. Elbert Hubar. O Hubar, será, ¿no? Porque es que a veces aparecen unos apellidos ahí que, Dios mío, Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Enfócate en los demás. Y este tema dando continuidad al ciclo de temas sobre emprender. Me alegro mucho, Víctor, ojalá escuches este episodio, que te hayas motivado con el, el primer episodio de este ciclo de temas que, donde hablaba de que esta es la mejor temporada para comenzar a emprender. No es enero, ¿eh? O sea, si creías, no, eso en enero, quedan una semana, yo voy a descansar. No, no, esta semana debería ser una semana de intenso y arduo trabajo en eso que quieres emprender. De hecho, ya yo estoy fajado esta semana en un nuevo proyecto. Tenemos un podcast nuevo que damos inicio en enero. Sí, damos inicio en enero, pero hay que montarlo en, ahora en diciembre. Y estoy grabando y vamos a lanzarlo con 10 episodios. Es decir, no, no que uno, no. 10 episodios vamos a montar ese podcast. Ahí restablecimos, ¿no? El. Hemos vuelto con eh, episodios nuevos, luego de dos años de pausa, en el podcast Entre Parejas, Y lo hicimos ahora en diciembre. Este es el mejor mes. Y bueno, no voy a explicar por qué, porque ya lo hice. Así que me alegro que Víctor. Que lo, hay, que lo hayas hecho y así te animo a ti a hacerlo también. Ahora bien, hablemos de esto. ¿Por qué el título de Enfocarte en los Demás? La literatura, los mentores, asesores, expertos en esto, yo me incluyo ahí también en temas de emprendimiento, pues solemos sugerir siempre, ¿no? Eh, cuando querramos emprender, hacer planificación, hacer una serie de, de cosas antes de comenzar, para tener una claridad de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. La mayoría de esas estrategias, de esos recursos que se utilizan para planificar y demás, están centrados en la persona o en el emprendimiento en sí. Entonces, bueno, eh, deseamos emprender algo, ya sea, vamos a hablar quizás de, de manera más genérica de negocios, pero puede ser cualquier otro tipo de emprendimiento personal eh, hacia mí y no hacia los demás, pero bueno. Generalmente cuando se habla de emprendimiento se generaliza en torno a temas de eh, brindar algo a los demás. Bien, pues deseamos eh, hacer algo y la tendencia es la siguiente. Bueno, vamos a pensar, ya vamos a pensar en, en eso que quiero hacer. Vamos a planificarlo. Los que han hecho el curso de montar negocios en Internet en el Club Kaizen saben que hay un modelo Canvas, para, para hacer un plan de negocios con 10 o 12 casillas, que cuál es el público objetivo, que cuánto, que los socios clave, que esto clave, que no sé qué, que nada. Todo muy bonito, muy chulo. Eh, hacemos un FODA, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas personal y del emprendimiento qué fortalezas tenemos, qué cosas yo sé hacer bien, qué, es, qué se me puede dar bien, que la gente lo valora de mí, que puede pagarme por ello, todo muy bien hasta ahí. Um, visualizamos, que es otra técnica también que se utiliza antes de comenzar, ¿no? Para, para mantener ese propósito y esa motivación en alto. Y visualizamos de manera ambiciosa a dónde pudiésemos llegar con nuestro emprendimiento. Hace unos días me llamó un buen amigo mío que quería reunirse conmigo porque él tenía una idea de negocio y quería que le evaluáramos juntos y demás. Él no podía ir a hablar, es decir, no podíamos reunirnos el mismo día. Yo soy de las personas que si tengo el tiempo, yo soy ya. Ah, ah, pues ven a mi casa ahora. O sea, vamos a reunirnos ahora. Bueno, no podía y le digo, pues envíame notas de voz y demás. Y, y yo te voy dando mi parecer y luego planeamos. Bueno, y él me habla de una idea de negocio que puede comenzar de manera muy sencilla, muy lean. Pero como él la planteaba, era un megaproyecto, una mega empresa con no sé cuántos empleados, con sucursales en todo el país y no sé qué. Y ya yo estaba abrumado. Yo ¡Oh! Dios mío, este hombre se fue lejos. Y claro que sí, está bien que seamos así de ambiciosos. Está muy bonito que visualicemos todo esto. Y, y bueno, esa es parte de la estrategia y de las técnicas o recursos que utilizamos cuando queremos emprender, no ese sueño de wow, mira, con esta red social o con esto, con este programa, con esta aplicación yo pudiera llegar y... Bien, ¿cuál es el problema? Esto tiene más ventajas. Hacer todo esto que, que he mencionado anteriormente tiene más ventajas que desventajas. ¿Eh? Es más, yo diría que hay un 99.9% de ventajas. De hacerlo, Hay que hacerlo, es necesario. ¿Por qué? Porque ahí utilizamos la parte racional de nuestro cerebro. Ahí planificamos de forma objetiva, queda plasmado y ese es como el mapa a seguir cuando comencemos y cuando nos sintamos perdidos, volver al mapa. Siempre hablo de la importancia de planificar ¿no? eh, con la cabeza fría. Todo hasta ahí muy bonito. Hemos hecho nuestra planificación, nuestra visualización, nuestro análisis de oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades. Pero el único problema, quizás habrá más, el único problema que yo le veo a todo esto es que todo eso lleva a que nosotros nos bloqueemos. Así es, nos bloqueamos. Número uno, lo vemos demasiado grande. Y el cerebro, cuando ve algo así tan magnífico, tan aparatoso, comienza a hacer cálculos y dice, Dios mío, pero este hombre, para llegar a poner una empresa así, va, va a pasar, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y empieza a hacer un, un análisis transaccional ¿no? y a comparar datos con experiencias, con la historia de lo que le pasó a fulano, Ramoncito, que los impuestos, que no sé qué. Y el cerebro dice, no, no, esto está demasiado grande. O puede ser porque no nos sintamos merecedores de eso. Porque quizás tenemos esa programación, porque quizás nos educaron con la idea de que, mira, tú eres pobre o tú eres clase media y así vas a morir. Deja eso así, déjale a los ricos su mundo. ¿Eh? Tenemos una serie de prejuicios sobre emprender o, o la relación de nosotros con el dinero también puede verse afectada en ese sentido. Nos bloqueamos también porque no creemos que estamos listos. Nunca estamos listos. Ah, ¿qué me falta? Me falta el título de PHD en esto para que me crean cuando llega el emprendimiento. Ah, es que yo necesito hacer una certificación que avale. Bueno, si es, si es, si dentro del análisis y la planificación que haces realmente dentro de, de la sección de recursos del plan de negocios de, del modelo Canvas, realmente es un requisito indispensable esa certificación Bien, hay que ir por ella. Pero si no lo es, ¿por qué creernos que todavía nos falta? Ah, es que me falta comprar una cámara. Yo quiero hacer videos en YouTube, pero me falta una cámara profesional. Pero Dios mío, cualquier celular hace, hace videos. Quiero hacer un podcast. Dime qué micrófono me compro. Es, es muy común, ¿no? Yo quiero hacer un podcast. Dime el mejor micrófono. Yo quiero el mejor. Y yo siempre le digo, no, no. Cómprate el audífono del iPhone. Si tienes un iPhone, el audífono blanco. Tiene un excelente micrófono para comenzar. ¡No, no puede ser! Tiene que... No, cómprate el más sencillo, porque tú no sabes si eso es lo que te va a gustar, si, si vas a mejorar, si no. Esto es comenzando que estamos. Sigo. No solamente nos creemos, no creemos que estamos eh, listos, sino que nos aterra pensar en lo que pueden decir sobre nosotros, sobre nuestro emprendimiento. Y todo eso lleva a bloquearnos todas esas ideas. Todos esos elementos, ese es el 1% problemático de haber hecho toda esa planificación que está muy bien, que es necesario, que es indispensable hacerla. Toda esa visualización y demás, podemos estar deseosos, súper motivados, super motivados y no vamos a emprender, vamos a estar bloqueados. ¿Por qué? Porque como lo hemos visualizado y vemos todo lo que puede pasar, pero tenemos to todas estas ideas dentro todo este criterio y esta forma de pensar sobre el logro de metas o sobre lo que es ser exitoso, que el cerebro nos evita el problema de estresarnos y dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a poner, eh, voy a hacer que te enfoques en esa serie nueva de Netflix y te la acabas en un día y te olvides un poquito de eso. Eso está muy bonito, pero... Vamos a ponerte a jugar videojuegos, Netflix, ponte a chatear en WhatsApp, ponte a ver el Facebook, desgástate el dedo gordo de la mano derecha, um, subiendo en Instagram, pierde tiempo. Claro, porque falta un elemento muy importante. Y es aquí donde yo digo que los emprendedores exitosos, bueno, ¿qué es un emprendedor exitoso? Exitoso es muy ambiguo también, ¿no? Pero cuando digo emprendedores exitosos, son personas que se proponen hacer algo y lo hacen. O vamos a decirle emprendedores efectivos. ¿Eh? y exitosos. Se, se supone que si tú quieres emprender y comienzas a emprender, para mí ya eso es ser exitoso. Es decir, lograste lo que querías, emprender. Y para mí dar el primer paso ya es el éxito. Porque ya dar el primer paso ya estás emprendiendo. ¿Qué más quieres? No, es que yo quiero llegar a... No, no, es que tú vas a llegar a... Tú vas a llegar a y a más de ahí. Pero realmente el éxito debe ser comenzar a emprender. Entonces, eh, el, ese elemento que falta es enfocarte en los demás. Y esa es mi propuesta para ti en este episodio. Tú que quieres emprender, tú que quieres hacer cosas nuevas y demás. Basándonos en la idea de que emprender es realizar algo, da, dar pasos que te beneficien a ti como persona, claro que sí, que te hagan crecer como persona, pero que tenga un impacto también en los cercanos, entonces, si nosotros nos enfocásemos, quizás luego de toda esta planificación y todo esto, en los demás, pues entonces quizás ese bloqueo no estuviera. Quizás seríamos más efectivos emprendiendo. Entonces yo te propongo... Tú vas a planificar, aparte de hacer tu planificación de tu modelo de negocios, de tu Canva y todo muy bien, eh, haz una planificación con relación a los demás. ¿Eh? Es decir, donde, donde tú describas cómo crees que se va a sentir esa persona de tú darle ese servicio u ofrecerle ese producto. ¿Cómo piensas que se va a sentir? ¿Eh? Eh, ¿qué, tú, qué, ¿Qué te gustaría que la gente pensara de ese servicio que tú le vas a ofrecer o ese producto que le vas a ofrecer? Pensar realmente en la necesidad del otro, porque se supone que si sí, tu emprendimiento va a impactar la vida de los otros, en, en quien tienes que enfocarte es en, en el otro. ¿Cómo logro realmente impactar la vida de esa persona? ¿Qué necesita esa persona ¿Qué mi emprendimiento puede suplir ¿O cuál es el problema que yo puedo resolver para ayudarle? ¿Eh? ¿Cuál es ese problema que yo puedo resolver y así ayudarle? ¿Eh? Esto, es un, esto es un elemento que se trabaja mucho en marketing. Muchísimo. ¿eh? Esa parte de la necesidad, del problema. Pero se trabaja para la creación de productos o servicios. ¿Eh? pero como que se deja un poco de lado porque como ya eso está escrito ahí, está dentro de la planificación. Ahora vamos con toda la estructura de la organización, del emprendimiento, de esto, de esto. que tienes que hacer tú, 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 tú y esto y esto? Y dividamos y no sé qué, inversión, dinero y nos perdemos en que nuestro emprendimiento es para los demás. Entonces, cuando tú te dedicas y te mantienes enfocado en lo que necesita el otro, en suplir esa necesidad si puedes o parte de ella, en dar solución a ese problema que tiene la persona. Mientras te enfocas en ayudar y te enfocas en el otro, lo primero es que no te preocupa lo que diga esa persona de ti porque tú estás seguro que si de manera genuina le estás ayudando, es lógico que esa persona va a hablar bien de ti. ¿Eh? siempre habrá un, habrá un inconforme que por más que le ayudes, nunca va a estar conforme con lo que tú le ofrezcas. Pero ese es el uno, uno de 100 o de mil o de un millón. La mayoría va a pensar bien de ti, va a hablar bien de ti. Por tanto, la idea de qué dirán los demás no va a existir. Por tanto, es un, es un elemento, un elemento menos para evitar ese bloqueo. Si te enfocas en los demás, te darás cuenta que aunque tú no te sientes 100% preparado, síndrome del impostor, ya hablamos de eso en un episodio. Aunque tú no te sientas 100% preparado, ese poco que tú sabes y que estás poniendo al servicio de esa persona con ese producto o ese servicio, si de verdad está atacando esa necesidad o está resolviendo ese problema del otro, es mucho lo que estás haciendo, aún no estando 100% listo, aún no sabiendo más que no sé quién. Aún así, la gente... Está valorando porque esa persona a la que estás ayudando no sabe absolutamente nada de lo que tú sabes. Insisto con esto. Lo poco que tú crees que sabes es muchísimo para el que no sabe nada de eso. Ya entonces yo sé de psicología. Vamos a ayudarle a la gente a hacer conciencia, a aprender un poco de psicología y demás. Yo no soy Ph.D. en psicología. Yo no soy doctor en psicología. Ni me lo creo, ni me lo creeré. ¿Ya? Y hay millones de psicólogos mucho mejores que yo, pero lo poco que yo puedo saber de psicología, si lo pongo al servicio de los demás, si me enfoco en qué necesitan las personas saber sobre psicología, que les puede ayudar en su día a día, es mucho para esa persona, es mucho para esa persona. ¿Eh? Entonces, enfócate en los demás y claro, puedes usar las mismas técnicas en favor de ese enfoque ¿no? Puedes planificar en base a, a los demás. Puedes pensar, eh, puedes hacer visualizaciones. Puedes visualizar todo lo que tú puedes lograr o todo lo que una persona puede lograr utilizando ese servicio o ese producto que estás ofreciendo. Fíjate la diferencia incluso de sensación. Tú sabes... Eh, que hay una, una automatización. Vamos a poner un ejemplo rápido. Imagínate que una persona en su trabajo pues tiene que redactar unos informes siempre y esos informes tiene que pasarlo luego a PDF. Eh, luego de ese PDF tiene que estar imprimiéndolos. Luego de imprimirlo tiene que sacarle fotocopias eh, y hacer un, una cantidad de procesos que les quita mucho tiempo para hacer otras cosas. Y tú sabes un poco sobre automatizaciones digitales. Tú dices, un momento, pero hay una aplicación que tú eh, haces eso, inmediatamente tú, tú haces el informe y grabas, te lo convierte a PDF, te lo imprime y si la impresora es también fotocopiadora, pues te fotocopia todo automáticamente. Yo me enfoco, me estoy enfocando en resolverle ese problema a esa persona de mi trabajo. Y yo voy enfocado. Y, y lo primero que yo pienso es, ¿cómo se sentiría esa persona si yo le quitara ese tiempo de encima? Feliz. Y yo me sentiría feliz. ¿Eh? ¿Qué va a decir de mí? ¿Va a decir que soy malo porque le quité trabajo de encima? ¿Porque le hice la vida más fácil? ¿Porque tiene tiempo para otras cosas? Es imposible. Tendría que ser una persona con ya esa, esa, ese 1%. Ya, yeah. pero yo lo conozco bien porque trabaja conmigo. Entonces yo voy y le digo, mira, yo puedo ayudarte con esto. Vamos a probar. ¿Qué te parece? Ah, bueno, vamos a probar. Y yo vengo y le hago la automatización. Esa persona me lo va a agradecer siempre. Ahí yo no, no me bloqueo. No hay manera de yo bloquearme. ¿Por qué? Porque quizás yo no sea el super mega experto en automatizaciones. Quizás yo aprendí a hacer eso hace unos días. Yo no soy el gran experto. Pero lo poco que yo sé, ayuda un montón a otro. ¿Ya? No me aterra lo que dirá de mí, porque yo estoy ayudándole de manera genuina. ¿Eh? Y eh, nos sentimos merecedores de lo que pueda venir eh, de vuelta como agradecimiento por esa ayuda que hizo esa persona. Bueno, yo sí, puedes no sentirte merecedor, pero igual tienes que recibirlo, porque esa es la consecuencia de tu ayuda, de tu emprendimiento, de lo que estás logrando. Nosotros tenemos la mala tendencia a querer emprender para hacer dinero. Realmente tenemos que emprender para ayudar y la consecuencia de ayudar de manera genuina a los demás, con un producto, con un servicio, como sea, la consecuencia es dinero. Porque el dinero se convierte en una manera de agradecerte la ayuda genuina que estás dando. Entonces, esa es mi propuesta para ti en el día de hoy. No solamente enfocarte en ti, en tu emprendimiento, en todo lo que puedes lograr y todo. Sí, está muy bonito pero vamos a enfocarnos siempre en los demás. No hay manera de que no quieras dar a los demás si sabes que puedes, ¿ya? No hay manera de que te bloquees si piensas en lo que puedes ayudar a los demás. No hay manera. Ese bloqueo no puede existir. Yo te confieso, hay días que yo me levanto que no tengo ganas de grabar, ya sea porque tengo do alguna dolencia, porque hice ejercicio el día antes y estoy adolorido, porque me acosté muy tarde y me levanté tarde, eh... Razones hay, ya, porque yo no soy el señor optimista que todos los días está contento. Ahora, ¿cuál es mi, mi bálsamo? ¿Qué es lo que me activa y me motiva nuevamente? El pensar que lo que yo voy a trabajar en el día de hoy contigo puede ayudarte. Y siempre lo he dicho, con que yo pueda ayudar a una sola persona para mí es suficiente. Y lo hago. Y puede ser que hay temas que a, a nadie ayude o a esa persona no le ayude, o no te ayude a ti. Pero habrá alguno que sí, es como una lotería, es como que no me importa, yo voy a seguir dando, voy a seguir dando, voy a seguir dando, voy a seguir dando. Y si la consecuencia de eso van a ser agradecimientos, gracias, notas de voz, dinero, los recibo, quizás yo no me siento tan merecedor de tantas cosas, aún así yo los recibo, ¿ya? Y esa yo creo que es el mejor, la mejor manera de emprender. Si sientes que nunca comienzas, si sientes que estás bloqueado, entiendo que es porque estás muy enfocado en ti. Y nunca, nunca, te, te lo digo yo, nunca vas a estar 100% preparado. Nunca vas a tener las condiciones perfectas para emprender. Nunca las vas a tener. Porque emprender no se trata de tener todo listo para comenzar el viaje. Emprender se trata de comenzar el viaje como sea. Como sea. Ah, pero que eso no, tú no puedes decir eso, Robert, porque hay que estar preparado. Es que uno nunca termina de estar preparado porque desde que das el primer paso tú no sabes con qué te vas a encontrar. Prepárate, invierte en ti, claro que sí, fórmate y demás. Pero tú no sabes lo que va a aparecer. Quizás necesites formarte mientras estás emprendiendo y vas aprendiendo más cosas y cambiando y mejorando. Por eso el Club Kaizen se llama Kaizen, ¿no? Mejora Continua. Esa filosofía de vida de saber yo no soy perfecto, yo no tengo todas las condiciones, yo no tengo todo lo que se requiere, yo no tengo el emprendimiento perfecto, la plataforma perfecta, pero aún así voy a comenzar. Y entonces como a mí me encanta escuchar lo que piensan los demás de mí, a mí no me aterra lo que el otro dirá de mí porque yo sé que estoy es ayudando. ¿m? Entonces yo recibo el feedback y cambio y mejoro y quito y pongo y voy avanzando y vamos avanzando todos de eso se trata emprender nunca vas a tener las condiciones pero sí, si tienes el deseo si te enfocas en los demás te darás cuenta que tienes muchísimo que dar a los demás y ofrecer ¿qué estás esperando? hay una canción que me encanta voy a bajar la música que, que, que no se me puede pasar en una canción que a mí me inspira muchísimo, que me levanta los ánimos, que me pone a, a llorar, ¿no? Que es de un grupo canadiense que se llama Nickelback y se titula What You Waiting For. ¿Eh? ¿Qué estás esperando? Esa canción, búscala, está en el playlist oficial que tenemos en Spotify de Te Invito a un Café. Escribes Te Invito un Café y sale el podcast y el playlist oficial. What You Waiting For de Nickelback. Todo pegado, Nickelback. Y busca la letra en español, en el caso de que no sepas inglés. Y ahí está eh, resumido el tema de hoy. Ese es el tema. Espero que te haya gustado. Que no solamente te inspire, te motive, te llene de energía, sino que te lleve a tomar acción. Sobre todo, enfócate en los demás. Y verás que vas a comenzar, que vas a avanzar y que, lo, y, y que tendrás resultados y que la consecuencia será muy buena. No hay duda de eso. Yo confío en que va a ser así. Y yo espero que si lo haces, me cuentes. ¿Eh? Me lo cuentes. Así como lo ha hecho Víctor, tú también me lo cuentes. No olvides dejar tu mensaje de voz. Todavía estás a tiempo. Déjame un mensajito de Navidad. ¿Por qué no? Quiero saber dónde vives, en qué país, eh, quiero saber un poco de ti, tu reflexión, tu saludo. Vea, a te invito a uncafe.net, ahí tienes un botón rojo llamado enviar mensaje de voz, haces clic en grabar, se envía, dejas tu nombre, tu país y la reflexión, el saludo, lo que quieras. Lo espero con ansias para publicarlo en el próximo episodio. Llegamos al cierre de este episodio y Te invito a un café a agradecerte como siempre por todo Por tus reseñas, valoraciones Hoy es un buen día para dejarme una valoración En iTunes o en Apple Podcast Si escuchas este podcast desde Apple Podcast Déjame una reseña ahí Para que los demás se enteren de qué va este podcast Y, y cómo te gusta eh, Si te parece útil Gracias por tus me gusta y comentarios en eBox, por estar ahí dándonos soporte a través del Club Kaizen. Quiero desearte una feliz Navidad, feliz Nochebuena, todo con moderación, ¿eh? Que quedan más días. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para enfocarte en los demás es ahora. Nos escuchamos mañana, sí, mañana 25 tenemos episodio. Tempranito, ¿eh? Chao.